0: aburrido 244, un aburrido que se graba en la ciudad de Karakistán a las 10 y 20 de la mañana del 18 de septiembre y se transmite por Twitch, por lo cual usted me escuchará o verá hacer alusión a la gente que está en Twitch, que es la que me tiene que recordar que les eche el cuento de mis vacaciones. Gracias por dejarme tomar unas vacaciones. Antes de arrancar con cualquier cosa, es el momento de decirles que voy a estar en Orlando el 21 de septiembre en Nueva York el 22. O sea, Orlando es el jueves, Esto es ya. Nueva York el 22, Nashville el 24, Atlanta el 26, Austin 27, Houston 28, Dallas 29 de septiembre, Miami 30 de septiembre, Chicago primero de octubre, luego voy a Valencia en Venezuela el 27 o 28 de octubre. Pero lo importante es que las entradas están en mi página web y que usted debería echarme la mano y mandarle por WhatsApp o por donde fuera que si usted se comunica con sus amigos eh, la, la notificación a su pana que tenga en cualquiera de estas ciudades y sin más que agregar, vamos a arrancar con la primera noticia que quiero reseñar de esta semana. Y tiene que ver con la reacción que tuvo la gente a un millonario australiano que hablaba de la arrogancia de los trabajadores. Que quede claro, no voy a empezar aquí a favorecer ni a un lado ni al otro inmediatamente. Vamos a los hechos. Un millonario australiano, un tipo de cuarenta y pico de años, qué buena la precisión mía de periodista, ¿verdad? Cuarenta y pico de años, ya se lo ya les voy a decir. Eh, llamado Garner, ya había estado en los titulares por haber dicho que los jóvenes no pueden permitirse comprar una vivienda porque gastan demasiado en tostadas con aguacate. Y esta es una narrativa que hay de que hoy en día la gente que se está quejando de que no puede comprar una vivienda o que no puede acceder a una cantidad de cosas es porque quieren darse una gran vida porque gastan en estupideces. Ese argumento, de nuevo, Habría que verlo. También podríamos decir el argumento contrario. La gente viendo que no puede gastar en o no tiene cómo acceder a una vivienda, no puede meterse en un tema de una vivienda o un carro, pues decide darse la buena vida. Les puedo decir que eso es lo que yo veo en muchos productores de radio, de televisión, muchachos con los que trabajo que dicen, ¿sabes qué? Yo ni, no entra dentro de los cálculos, ni de vaina, la posibilidad de comprar una vivienda, la posibilidad de tener una vida. Por lo tanto, no me voy a privar ahorita de tripear Eso está ocurriendo, ¿ok? Y el, aquí ya me están poniendo en el chat, gastan en un iPhone 15 Pro, que por cierto, la gente de Apple, de verdad, qué nivel de morro salir a vender el, la conexión tipo C, a la cual fueron obligados por la Unión Europea como, wow, mira lo que le pusimos al iPhone 15, no seas pendejo. Yo sé que yo tengo un ligero, ligero prejuicio contra Apple y es por el hecho de que siento que con el cuento del ecosistema te tienen enyucado, pero salir a vender el nuevo iPhone con un Jack C con conexión 2.0, que es una conexión que tiene años y pudieron haberle puesto una conexión 3.0, una conexión, es un nivel de me cago en mi audiencia insólito, en mi público, en mi consumidor. Y si usted es dueño de Apple, chévere, me encanta, las cámaras son increíbles. Eh, si usted se acostumbra a su ecosistema maravilloso, yo tuve una Mac, yo hice mi tesis en una Mac, en una Macintosh. No tengo ningún problema. Mi hija tiene Apple. Ella decidió que ella quería tener un iPhone. Porque, bueno, la presión social es muy arrecha. Obviamente tiene un perol usado que no pagué ni lo que... O sea, le ofrecí, le ofrecí un, un, un OnePlus. No, no. Yo quiero tener... Bueno, vaya y sufra. Y cada vez que tiene un contratiempo, me le río en la cara, en voz alta. Sigue, sigue tratando. De entrar a tu sistema de archivos, como entro yo aquí. Pero bueno... Más allá del de tema del iPhone, ese es el argumento. Yo estoy gastando porque no puedo invertir en mi futuro. No hay dinero suficiente para invertir en mi futuro, pero sí hay dinero para las tostadas con aguacate. Y Gurner eh, ahora dice, en una, Tim Gurner declaró en una reunión, necesitamos ver dolor en la economía. Este tipo es propietario de un gimnasio se convirtió en magnate inmobiliario y afirmó que hay un cambio que está afectando la productividad del sector. Y es que esto lo hizo en este 41 años, tiene. Esto, este hombre había dicho durante la pandemia, dijo que la pandemia, perdón, había empeorado las actitudes y la ética laboral de los empleados y puso a los albañiles como ejemplo, diciendo que, eh, la productividad del sector inmobiliario está siendo afectada por la productividad de estos obreros y está alimentando la escasez de viviendas en Australia. Esto es rudo porque la verdadera escasez de viviendas es escasez de viviendas asequibles. Porque la gente, y, y la verdad es que si usted tiene un video que explique mucho mejor todo el tema de la crisis inmobiliaria, del housing crisis, yo les he hablado de la de Ámsterdam, por supuesto está la de Nueva York. Hay una ley que acaban de pasar en Nueva York hace menos de una semana que prácticamente prohíbe tener un Airbnb o para tener un Airbnb hay que echarle bolas de manera que la gente empiece a alquilar sus propiedades en vez de dársela a turistas por dos y tres días. Pero eh, en el caso de este de esto, si usted tiene un video que explique mejor todo el tema, Housing lo he estado buscando. Creo, quiero, quiero poder hacer un, un poquitico de énfasis en este tema, pero en todo caso la gente está invirtiendo en propiedades o los constructores están desarrollando propiedades que en realidad se convierten en assets, en activos para empresas, para holdings y no en viviendas, porque hay un mercado enorme para lavar plata, lo hay. Bueno, Goner dijo en LinkedIn que había hecho algunos comentarios sobre el desempleo y la productividad en Australia que lamentó profundamente y que estaban equivocados. ¿Cuáles fueron esos comentarios? Bueno, ha habido un cambio sistemático en el que los empleados sienten que el empleador tiene mucha suerte de contar con ellos. Necesitamos recordarle a la gente que trabajan para el empleador y no al revés. La actual tasa de desempleo del país de 3,7 debería aumentar entre un 40% y un 50% para reducir la arrogancia del mercado laboral. Y creo que la frase que utilizó fue, feel the pain. La gente debería sentir el dolor del, 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 del desempleo para que dejen de pedir tanto. Esto, esto, por supuesto, fue rechazado por líderes laboristas hasta los más conservadores. O sea, hay un solo tipo que por ahí vi que defendió a este hombre. Pero esto va de la mano de una narrativa que hay en este momento y que vamos a encontrar a lo largo de varias noticias y no ha sido responsabilidad mía, se lo juro que va apareciendo, que es la de que los millonarios de verdad no tienen la más puta idea de cómo está viviendo la gente. El nivel de cápsulas, quizás también producto de la pandemia, en que la gente vive es asombroso. Tener los cojones de decir abiertamente que debería aumentar el desempleo un 40-50% para que eh, se reduzca la arrogancia del mercado laboral. Porque es que estos albañiles están pasados. No joda. O oh, joda. Que pidiendo plata por su trabajo. Deja que inventen el robot que echa Wadera que echa igual. Suerte con esos robots. Y suerte con, con el camión que traslada a esos robots que llegue a su destino. <risa> no vaya a hacer que le incendien en el camino. Pero bueno, eh, aquí obviamente surgen distintos puntos de vista. Y eso es lo bueno de hacer esto por Twitch, que es que hay gente que comenta. Aquí en Colorado las vainas más locas, pues se gastan casi 30 mil dólares en una bicicleta y luego se quejan de que las rentas están muy altas. Que es cierto, pero coño. Eh yo vivo en Chile hay muchas formas de comprar casas con subsidios en la periferia y el chileno piensa en general que es imposible comprar una casa bueno porque también hay ¿cuál es la también hay la posibilidad de que haya un poco de realidad en ambos lados y yo sé que esto es muy wishy-washy Briseño pero toma una posición extrema pana toma una posición extrema de manera que coño que la gente te vea de una no vez como venga Milley de una no vez como venga Trump coño porque se pone extremo pana le tienes que lanzar a la de Rusarín, entonces te vas a ir para el otro lado vete para el lado de Ruzarín. Estamos en un momento, estamos en un momento de una lucha de clases. Yo creo que sí estamos en un momento en que la conciencia de que hay un enorme abismo entre cómo unos viven y otros viven es arrecha. La conciencia del abismo que hay entre la vida que te han vendido que puedes vivir y la vida que realmente puedes vivir con el esfuerzo que estás dispuesto a dar es grave. Y eso se está acentuando cada vez más y es un caldo de cultivo increíble para lo que ocurre. Ahora, dentro de ese caldo de cultivo hay momentos en que le suben la candela al caldo y es cuando ocurren este tipo de declaraciones que me recuerdan, estaba tratando de decir esto hace un minuto y no lo, no lo dije, cuando en la pandemia salían tipos o después de la pandemia salían tipos y despedían a 600 personas por Zoom. Desde el punto de vista absolutamente pragmático de la Empresa privada está en su derecho, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la óptica, de cómo se ve lo que estás haciendo, trata de hacerlo de una manera menos estúpida, menos inhumana. Hay mucho que criticar. Hay mucho que estás agregando de leña a lo, a, a lo, que, a, a, a lo que inevitablemente es una candela. Muy bien. Pues bien, dijo que había conversaciones importantes que mantener eh, eh, en este entorno de alta inflación, que hay presiones sobre los precios de la vivienda y los alquileres debido a la falta de oferta y otros problemas de costo de la vida, y dijo que sus comentarios habían sido profundamente desconsiderados. ¿no? Este es el individuo Tim Gurner, hablando en una reunión inmobiliaria a principios de la semana eh, que acaba de transcurrir. Esta noticia es del 14 de septiembre de la BBC. Recuerden que siempre coloco los links a los artículos de manera que usted pueda leerlo usted mismo y como muchos de ustedes hacen, sobre todo en el Patreon, que es a quienes les paro bola porque pagan, porque en eso soy absolutamente capitalista y me debo a esa gente y la verdad es que contestarle sus mensajes semanalmente es un trabajo aparte que tengo. Eh, usted puede ponerme sus comentarios. Usted puede ponerme, bueno, mira, no estoy de acuerdo, Uliseño, como lo leíste. El cambio de actitud hacia el empleo es algo de lo que hemos hablado. Hablamos varias veces, en varios aburridos, sobre la renuncia silenciosa, es decir, el trabajar al mínimo de lo que necesitas trabajar para eh, ganarte tu sueldo y el dejar de comprometerte con empresas que realmente no les importas eh, La decisión de ceñirse estrictamente a la función del puesto y no hacer más por los jefes y la empresa, y el de los trabajos de chicas perezosas, que se refieren a puestos flexibles y bien remunerados, que ofrecen un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Esta chicas perezosas no lo había leído, Lazy Girls, bueno, está bien, o Lazy Susan, será, no sé cuál será la traducción de eso. El, el asunto es que este hombre fue defendido solamente por un... Eh, por un tipo que se llama, eh, ya va, ¿dónde está el que lo defendió? El Consejo de Minerales de Australia, Andrew Mitchell Moore, el presidente del Consejo de Minerales de Australia, que, que ser el presidente del Consejo de Minerales, o sea, ser el presidente de un consejo de explotadores de minerales, es ser como el personaje de Kino que siempre hablaba detrás de la butaca y lo que se veía era el tabaco y el humo que iba echando. Dijo, uh, los empleados se han acostumbrado a ganar la misma cantidad de dinero, pero no a trabajar las mismas horas. Ahora, si están ganando la misma cantidad de dinero, si estoy leyéndote literalmente, Michelle Moore, tú estás hablando de gente que en un ámbito de inflación de uno y dos dígitos en otros lugares, están ganando lo mismo y quieres que trabajen las mismas horas. Este además es director ejecutivo, perdón, Tim Gurner, para que lo tengan claro, es el director ejecutivo, el que dio la declaración inicial de eh, Garner Group y tiene un patrimonio de 598 millones de dólares. Y en el pasado habló sobre cómo los préstamos de su abuelo y ex lo ayudaron a comenzar como propietario de un negocio. Que esa es la otra. ¿Desde dónde arrancaste tú? O sea, cuántos ejemplos que sí si tenemos unos cuantos en el mundo y en Venezuela tenemos varios de gente que llegó como Eugenio Mendoza montando una ferretería y terminó con un emporio. ¿Cuántos tenemos de ejemplos tenemos de ese nivel de demostración que el capitalismo, tal y como está planteado, funciona? Porque, de nuevo, yo no estoy en contra del capitalismo. Yo creo que no nos queda otra que el capitalismo. En muchísimos sentidos somos adénicamente capitalistas. Pero también somos adénicamente imbéciles, por lo tanto tiene que haber algo de regulación. Pero ya vamos a hablar de mi ley más adelante. En todo caso, este es uno de los ejemplos que a cada rato surgen de millonarios que no miden sus palabras, no miden lo que están diciendo, y lo que demuestra es, en todo caso, la diferencia de óptica que hay entre un grupo y otro sobre el mundo en general. Luego hay un caso importante de hackeo, que es el que ocurrió en Las Vegas. Le ocurrió a dos compañías, a MGM Casino y a Caesars Palace Casino. Y esta, este hacking, uh, supuestamente lo hizo la gente de Black Cat. Hay varias versiones al respecto. Pero el asunto es que ya desde el lunes pasado tenían un problema de ciberseguridad que estaba afectando a algunos de los sistemas. ¿Por qué es importante hablar de esto, Briseño? ¿Qué coño tiene que ver conmigo la ciberseguridad de Las Vegas? Permíteme tomar un sorbo de café antes de explicártelo. Esto tiene que ver con que uno de... Una de las empresas, uno de los ramos del mercado donde hay mayor ciberseguridad es precisamente en los casinos. Los casinos se jactan de invertir enormes sumas de dinero en no ser hackeados, en su, en su ciberseguridad. ¿Por qué? Bueno, porque la gente coloca, sus, eh, tienen números de tarjetas de crédito, nombres de cientos de personas que manejan muchísimo dinero se deben a ese cliente. Y además, eh, eh, el casino es, en algún, de algún modo, un hacker. Es un, ha es un hacker de tu ánimo, de tu entusiasmo y de tu cartera. Por lo tanto, sabe que debe protegerse del hackeo porque el casino como tal es un hacker. Bueno, el caso es que estas organizaciones tuvieron que pasar, inclusive, eh, perdón, esta organización MGM tuvo que pasar a modo manual inclusive dando facturas en papel escritas a mano y comenzaron publicando que tenían cybersecurity issues y después terminaron cerrando buena parte porque hasta las máquinas las maquinitas clásicas de casino se detuvieron. El asunto es que esto ocurrió con un tipo de, de hackeo que se llama phishing. Phishing es cuando se meten a buscar tus datos y de repente tú respondes un correo que no debes responder y logran entrar. Y tú de repente eres una persona importante dentro del sistema y entrando a tus datos logran entrar dentro del sistema, desinstalar programas de detección de virus y, e instalar malware. Pero esto ocurrió como un ejemplo de phishing y tiene que ver con... Voice and Phishing. Ya lo voy a explicar. En todo caso, Caesars Palace pagó 15 millones de dólares a los hackers que entraron en sus sistemas y siguió operando, mientras que MGM decidió no pagar. 15 de 30 que les estaban solicitando. Hubo una negociación. Carajo, el casino es capaz de sacarle plata hasta el carajo que viene a asaltarlo. Es decir, llegan unos ciberhackers, le hackean... El sistema a Caesars Palace, a un casino, a la gente que sabe hackear nuestra atención, sabe hackear nuestra cartera. Y les piden 30 millones y los casinos son tan increíblemente mafiosos que lograron negociar y llevarlo a 15 millones de dólares. En el fondo le quitaron 15 millones de dólares a quien les estaba robando. La casa siempre gana. Pero bueno. El caso es que esto es un ataque que se hace por vision. ¿Y cómo funciona el vision? Esto es una palabra que mezcla voice y phishing. Vision, como todas las técnicas de ingeniería social, es decir, donde yo averiguo unos datos de ti y eso me permite acceder cada vez más a ti o a tu información o a lo que utilizarías como clave o a las terminales donde trabajas que tienes seguridad. Y busca cuál es el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad. ¿Y cuál es el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad? Como siempre, el ser humano. ¿Okay? El, el caso es que según una, una investigación, más del 90% de los ataques eh, cibernéticos comienzan con phishing y es una de las formas más comunes en que las organizaciones son vulneradas. Sin embargo, phishing es una técnica particularmente efectiva de ataque. En el 2022, un reporte de IBM, de IBM encontró que los ataques de phishing, que incluían llamadas telefónicas, por lo tanto, son de phishing, porque son voice phishing, eran tres veces más efectivos que aquellos que no utilizaban esta técnica. Esta, recuerden ustedes que en este momento los ataques de ransomware han logrado detener oleoductos, hospitales, escuelas, productores de carne, gobiernos, empresas de medios. Y eh, en la era, nueva era de inteligencia artificial es que esta gente está no solamente utilizando información hackeada por los medios tradicionales, pero utilizando tu perfil social, según, una, según Peter Nicoletti, que es jefe global de seguridad de información en Checkpoint Software. Desde el punto de vista del atacante, nos dice Stephanie Carruthers, que es Chief People Hacker para IBM. Me encanta que tu cargo sea jefa hackeadora de gente. No, je jefa de hackeo de gente. Pero aquí dice Chief People Hacker. ¿Dónde está el Chief People Hacker? ¿Por qué? Pues tenemos un borracho allá abajo que, coño, no hay nadie que logre que deje de beber y ya está rompiendo sillas. el tipo va y lo hackea y le dice, ¿sabes qué? Tu mujer igual no te quiere. Y el tipo se pone a llorar y lo sacan en una carretilla. Bonito. Pero decía... Desde el punto de vista del atacate, atacante, phishing es bastante fácil. Con phishing yo tengo que establecer una infraestructura, tengo que escribir un correo electrónico y hacer cositas técnicas. Pero con phishing levanto el teléfono, llamo a alguien y pregunto para qué pido que me reseten mi clave. Es bastante simple. Y al parecer esto fue lo que ocurrió. Obtuvieron el perfil de LinkedIn de una persona que tiene un nivel de seguridad importante en, en el casino. Eh, utilizando su información llamaron y puedes utilizar inteligencia artificial para que la voz sea simulada y la forma de hablar sea simulada y hicieron un reseteo de su clave y desmontaron, a, una vez adentro, desmontaron el sistema de seguridad y lograron montar su ransomware para, de, para pedirle plata pues, a esta gente. Entonces, si esto... Aquí hay varios ángulos, obviamente. Hay un ángulo que es el de... Mientras nosotros seguimos preocupados por quién carajo nos va a robar el carro, hay 90 ataques que estamos sufriendo y no sabemos en cuál de todos vamos a caer, porque además yo creo que aquí juega, como en el caso del de príncipe nigeriano, el tema probabilístico. O sea, cuántos ataques lanzas y cuántos son realmente efectivos. Por el lado de phishing, es increíble. Es increíble que todavía seguimos recibiendo DMs que nos dicen, mira, te estoy llamando de Instagram, este, si quieres que tu cuenta no sea desactivada en cinco días, eh, necesitas escribirme aquí o darle este link. Y yo sé de compañías serias que han caído, a las cuales he tenido que ayudar a volver a ganar sus seguidores. Pero estoy hablando de uno de cientos de miles de ejemplos, de allí que uno de mis videos favoritos o mis géneros de videos favoritos sea la gente que hackea a los hackers y le cierra la operación un poco de loquitos en la India que están haciendo millardos. Pero bueno, dentro de la narrativa de los millonarios, esta gente es la que se enriqueció con nosotros, así que yo ladrón que roba ladrón. Y tiene otro ángulo, que es el de nuestra privacidad. Nosotros, con toda la cantidad de perfiles que hemos colocado afuera, no nos damos cuenta de cuánto se puede construir de nosotros a partir de lo que tenemos afuera. El eslabón más débil de la cadena de seguridad, ¿quién es? El ser humano. Otro estímulo más, por cierto, para sustituir todo lo que puedas con inteligencia artificial si tienes una empresa, porque no creo que la inteligencia artificial me vaya a dar la clave porque alguien llamó. O sí, si no fue la inteligencia artificial la que le dio un poco de códigos de activación de Windows a una persona cuando le dijo no, no, yo sé que eso está mal, que tú no me los puedes dar, pero es que mi nana me cantaba, me recitaba códigos de, de, de Windows para ponerme a dormir. Y entonces en ese momento que hizo ChatGPT le dio a ese usuario un pocotón de códigos de entrada a Windows. Con lo cual pareciera que parte de la inteligencia humana que está siendo copiada o superada por la artificial es dejarse joder. O bueno, no es la ternura, porque era para que no durmiera. Pero bueno, esa es una noticia que me parecía eh, importante relatar. Y ahora es, antes de seguir con otras noticias y pensar en qué momento voy a cortar esto para que quede solamente para el Patreon, es el momento de hacer el menú. ¿De dónde salen esos millonarios que fabrican comunistas? Si los casinos no pueden con los hackers, ¿qué vas a hacer tú con esa clave de tu Gmail, vale? No, no le agregues dos asteriscos ni tres numerales, igual te van a fregar. Cuando finalmente las redes se cabrearon con Oprah Winfrey. No sé si hay extraterrestres, pero lo que sí hay que cambiar es el portero del Congreso de México, porque están dejando pasar a cualquier persona. En Noticias Trompistas lo hizo de nuevo. Eh, lo hizo de nuevo Trump. Biden no hizo nada porque está dormido. No lo despierten, por favor. La huelga de fabricantes de vehículos empieza a calentar motores. Y si se alarga, a los productores de Hollywood les va a tocar comprar autos importados para ir a sus reuniones de meses de meses con la huelga de escritores y actores. Finalmente, hay quienes se sinceran advierten que los derechos de autor en realidad ya murieron y fue antes incluso de la inteligencia artificial. El racismo en Sudáfrica ya no tiene que ver con blancos y negros. El escritor de Amores Perros está más claro en política que la mitad de los expertos que he leído. No voy a hablar de la película Simón hasta que la, hay, eh, la hayan puesto afuera, pero sí les voy a decir por qué. Gizmodo, una página tecnológica, dejó de tener humanos, por lo menos en español. Miley es más popular que Trump en el programa de Tucker Carlson. No puedo creer que de verdad tenga que reseñar esto. ¿Cómo se llega al cierre de la frontera entre Haití y República Dominicana? Mire, yo escribo aquí, entre Haití y Hawái, yo estoy loco. Giorgia Meloni, Matteo Salvini y Maran Lepan ¿Quién necesita quién? ¿Y por qué todo el mundo quiere ir a Lampedusa? ¿Y qué tiene que ver Lampedusa con el resto de Europa? Y en el extra... Además de echarles un cuentico de vacaciones, recuérdenme que se los eche. Se los he hecho ahorita mismo cuando estemos en el Patreon. ¿Cómo carajo sabemos qué pensar sobre para qué sirven las revistas científicas después de lo que pasó en Nature? Esto es... Aburrido. Vamos a pausar la grabación. Muy bien, voy a dar una noticia más para la gente que está con nosotros y no está pagando el Patreon. Y tiene que ver con Oprah Winfrey y un poquito menos con Dwayne Johnson, ¿no? Todos ustedes saben, y si no lo saben, los felicito por la piedra bajo la cual han estado viviendo que hubo un incendio brutal en Canadá, en Hawái. Este incendio tiene varios matices importantes. Hay uno de la ineptitud y el tiempo que tardó el gobierno en atenderlo. Otro es que es en una zona que ha ido gentrificándose, es decir, una zona que ha ido eh, a la cual se han acercado muchas personas de dinero a comprar viviendas a precio de gallina flaca, pero además después del incendio se han acercado otros. Pero antes de entrar en ese temita, que ya lo voy a tocar, Oprah Winfrey, popular como pocas personas en el mundo, y Dwayne Johnson, salieron y dijeron, mira, nosotros hemos reunido 15 millones de dólares entre los dos y queremos pedirte que colabores con este, esta causa. Y ellos habían comenzado con 10 millones de dólares entre los dos. Y este video, que supuestamente pues, te parecería a ti que la gente va a responder, oye, qué bueno, vale, la gente activándose, etcétera recibió miles de comentarios negativos en las redes sociales cuestionando por qué esta gente no podía sacar de su bolsillo más profundo hablando del de dinero que cada uno tiene. Se dice que Dwayne Johnson tiene en, su, en lo personal 270 millones de dólares y Winfrey tiene 2,5 millardos de dólares, o sea, 2,500 millones de dólares y que entre los dos reunir 10 millones de dólares no llega ni al 0,5% de su fortuna. Y bien, esto es fácil de decir desde afuera. ¿Cuánto voy a poner para esto? ¿Cuánto voy a, a meter para esto? Pero, como digo eso, digo también que hay que evaluar a tu audiencia. Y lo interesante de esto es que estas son personas públicas, estas son personas que miden muy bien lo que hacen porque han trabajado toda su vida para ganarse al público. Y sin embargo, no vieron venir esto. Este es el lado de esta noticia que me parece interesante. No es que no me parezca importante lo que está ocurriendo en Hawái, el daño que ha hecho el incendio y el otro dato que les voy a dar ahorita. Pero sí me parece fascinante el hecho de que dos personas que deberían saber, a quienes tú sentirías confianza de preguntarle, Marico, pero ¿cómo va a reaccionar la gente a esto? coño, no se pregúntale para Winfrey que es una caraja que conoce al público. Pregunta a Dwayne Johnson, no, a la gente le encanta a Dwayne Johnson. Cada vainita que hace, la gente le encanta. Porque no le preguntas a ellos, ellos deben saber. Y estos tipos no vieron venir el coñazo detrás de pedirle a la gente, porque claro, están estableciendo un fondo de 10 millones de dólares entre los dos y dicen, mira, este, yo te invito a que tú dones. Y la gente está pelando bola en muchos lugares, porque... De nuevo, no es la gente que está en las redes sociales quien mejor refleja lo que es el común de la gente, pero sí es la economía. Y la gente está apretada y siente que hay una casta que no... Oh, pues mira, ya yo estoy hablando tipo mi ley. Me encanta, Briseño, dijiste casta. Dijiste casta. Es que sabes que son una casta. No, pero en este caso, no, no, me estoy yendo por el lado de, de, de ellos. Sería más bien... ¡Abre, señor! No es una casta, se llama élite. No voy a utilizar ninguno de los términos, ya. Hay grupo de gente que no sabe cómo viven los demás. Un poco lo que pasó con Ellen DeGeneres cuando comenzó la pandemia, hablando de lo jodido que era quedarse en casa cuando la casa de ella tiene que ser tres hectáreas. O sea, del tamaño de una isla griega. Además, el video lo grabó en una sala en la que... Yo creo que caben dos canchas de básquet. ¿Ok? Obviamente... En este momento hay una, una, ¿cómo se llama? Un camión pasando, creo que lo pueden escuchar. Y eh, además el, el, de, de este tema, de lo que la gente le, les respondió, mira, tú podías, tener más, tú podías sacar más de tu dinero, tú podrías mover más de tu dinero para esto. Hubo gente que puso su propio video hablando de lo que realmente estaban viviendo allá, que ha sido trágico porque además de que recibieron una atención bastante tardía en Hawái, el gobernador ha tenido, el Josh Green, eh, tuvo que abrir varias investigaciones, porque hay gente que ha hecho ofertas no solicitadas para comprarle propiedad al pueblo de Maui, de La Jaina, en violación a una orden de emergencia que él había sacado el, el, el 19 de agosto, en la cual se prohibía que la gente hiciera ofertas por, para comprar la tierra, para ponérselos de una manera más clara. Este pueblo de Las que es un pueblo muy hawaiano, muy de la gente que vivía allá, es un, en este momento una zona a la cual le han puesto el ojo de desarrolladoras de, de bienes raíces. ¿Para qué? Para casas de lujo. Pues bien, luego del incendio se han acercado una cuerda de malditos cabrones, porque aquí es donde yo no voy a ser el pollito comunista. Pero te siento cerca, señor. No voy a ser, pequeño Marx, una. un rant contra el burgués maldito o el explotador. Pero hay que ser muy, muy, muy cabrón. Para ver esto fríamente, como oferta demanda, papá. Oferta y demanda. En este momento acaba de aparecer una oferta de terrenos porque se les quemó toda su vida. Hay que tener un poquito de pudor para llegar que Mira, no es porque se te haya quemado tu, tu tierra y tú estés urgido en este momento de dinero. No, no, no es por eso. No es porque yo quiera hacer negocio con tu tragedia. No, no, para nada es por eso. Pero, eh, ¿por cuántos centavos me vas a vender tu casa dado que no tienes nada? Porque lo que tienes atrás era lo único que tenías y está quemado. Hay que ser muy maldito. Y de hecho hay toda una teoría de conspiración de que hay una cantidad de gente que no, atendi que, que, que no fue atendida porque querían que perdieran su casa porque están interesados en desarrollar esto. Pero bueno, el gobernador tuvo que sacar una orden especial diciendo está prohibido acercarse ni vender en este momento. esperen un momentico a ver cómo los atendemos. La idea era darle a los residentes de esta zona un espacio para respirar mientras deciden qué es lo que van a hacer. Esto lo dijo Green, el gobernador Josh Green de Hawái. Hay un miedo de que la gente va a dejar la Jaina o el Maui y se van a llevar su cultura y sus tradiciones con ellos y contribuir al éxodo de hawaianos a me lugares menos caros donde vivir. Todo Hawái, en buena medida, se está gentrificando. Eh, hemos visto esto en una cantidad de lugares en nuestro país y en el mundo donde la gente ha perdido todo, eh, eh, excepto la tierra que tienen. Y llega alguien y de repente la compra por penis, por, por dólar. Queremos mantener esta tierra en las manos de la gente local y queremos darle por lo menos la oportunidad de decidir eh, si quieren reconstruir su casa y su vivienda. 115 personas murieron en este fuego eh, que atravesó La Jaina en horas y se destruyeron alrededor de 1.800 a 1.900 hogares. Esto es un pueblo de 12.000 personas, que, gente que trabajaba en hoteles y restaurantes en Canapali y en La Jaina. Eh, 6.000 personas se están quedando en hoteles y retales de vacación, entre ellos Paris Hilton. Se fue a Hawái como a... Mira, le dijeron, no, mira, pero no vayan para Hawái que en este momento y pero No, vale, yo voy a ayudar a la economía local y además lo que me provoca es Hawái. Y Paris se fue para allá. Eh, y él quería colocar además una moratoria en la venta de, de terrenos en la Jaina para prevenir, prevenir que la gente eh, eh, fuera sacada de allí. Pero el gobernador dijo que este tipo de prohibición absoluta no era posible hacer y no quería prevenir que la gente que está considerando vender su tierra pues lo haga porque también es su derecho la prohibición es de hacer ofertas no solicitadas es decir, tú no te puedes acercar y decir, mira cuánto me vendes esto tiene que haber una oferta por parte de la persona involucrada la, bueno, aquí, aquí en este artículo que les dejo de CTV News está todo completo, pero esto tiene que ver también con la óptica de cómo se ve eh, el, ese capitalismo que muchos critican me encantaría ver a mi ley diciendo, bueno, y obviamente es lo que va a decir, y usted decide si está de acuerdo con él, es, es oferta y demanda. Pero si es un precedente muy raro, muy loco, que se quema un pueblo y de repente puedes entrar y comprar todo, porque sabemos que hay gente que estaría dispuesta a hacerlo. Creer que no hay gente dispuesta a hacer algo como eso es estar loco, ok. Hay, eh, en Puerto Rico pasó, por ejemplo, algo similar con el tema del huracán María. Y la, eh, eh, la la óptica con la que se ve ese fenómeno es fatal. Muy bien. Bueno, yo creo que ya grabamos suficiente para la gente de, de, del Patreon. No sé si quieren que selle con este, estos datos que debería tener todo el mundo de chequeado.com, que es que no hay evidencia de que los cuerpos presentados en el Congreso de México sean extraterrestres y tampoco fue certificado por la UNAM. Fue certificado por la UNAM, ya esto lo deben saber todos, porque yo no puedo creer que ustedes vivan bajo una piedra, pero yo solamente quería hacer un comentario sobre esto. Recuerden, en una audiencia pública en la Cámara de Diputados Mexicanos se presentaron dos cuerpos de supuestos seres no humanos. En realidad son restos prehispánicos de las momias tridáctilas de Nazca que fueron encontrados en el 2016 en Perú. Y según el Comité Mundial de Estudios de Momias, estos fueron cuerpos manipulados, rearmados. ¿Te acuerdas de el amiguito en Toy Story que rearmaba con juguetes su propio, su propio Frankenstein? Bueno, esta momia es un Frankenstein de otras momias. Y la idea era hacer explotación comercial con esto. La UNAM explicó que solo analizó la antigüedad, no dijo nada sobre el origen extraterrestre. Pero este hombre se presentó, los otros invitados que habían acudido dijeron, coño, ¿para qué me invitas con este tipo aquí metido? Me hagas esta vaina. Y eh, el Comité eh, de Estudios de Momias había publicado un artículo que refutaba cualquier origen extraterrestre. De hecho, hay hasta una orden de la fiscalía por este, este eh, peruana hay una investigación de la Fiscalía con respecto a estas momias, y ya en el 2021 se había publicado en el International Journal of Biology and Biomedicine que la cabeza del pequeño cuerpo está hecha en gran parte de un cráneo de llama deteriorado y otros huesos no identificados, y se parece mucho al cráneo humano. La UNAM solo certificó la antigüedad y varios de los científicos que asistieron dijeron que no, pero a este tipo, con el cuento de un diputado le parece importante que este cuento se eche, Juntaron manzanas con cebolla. ¿Por qué? Porque había invitados importantes que podían dar un testimonio interesante ante el Congreso, un poco hablando de la importancia de abrir las cajas de reportes y empezar a separar la paja del de grano. Sin embargo, ¿cómo vas a separar la paja del grano cuando llevas semenda paja en dos, en dos sarcófagos y la, la vendes como, bueno, aquí están los extraterrestres? Entonces hay un argumento de que no, pero es que el Congreso es la casa del pueblo. No, no es así de simple. El Congreso tiene que ser un lugar donde el pueblo sea representado y protegido. Y a veces, y lo que voy a decir va a sonar medio facha o medio dictatorial, pero hay que saberlo interpretar, porque esto se lo enseñan a uno en periodismo, a la gente hay que protegerla de sí misma, de su tendencia a creer en lo que le gustaría creer. Y ahí es también donde debió haber un, un debate y donde congresistas debieron haber alzado la mano y decir, ya va, pero tú me estás trayendo esto que está comprobado que es mentira. Tú le estás mintiendo a la gente. Pero de nuevo, Masai, como quiera que se llama, el periodista que hizo la, la presentación, es un tipo que tiene una habilidad de meterte el cuento y probablemente tiene muchas patas ciertas. Pero con la urgencia de que te crean, te vas de bruces. Y yo de esto tengo para hablarles hoy en el mundo académico y en otros mundos. En todo caso, le recuerdo a la gente que no me sigue en Patreon que esto está siete días gratis, es decir, usted entra y tiene siete días gratis de Patreon y puede escuchar este podcast, puede escuchar los otros podcasts, puede acceder al contenido, puede ir a, a las grabaciones con público en vivo, que ya me dijo uno de ustedes que, coño Briseño, cámbiamele la portadita en Patreon a esas grabaciones en vivo, de verdad, que coño, o sea, por favor, una cosa bonita, me molesta un buen producto mal mercadeado, estamos en eso estamos aquí para escucharlos. En todo caso también les recuerdo que voy a estar en Orlando el 21 de septiembre, Nueva York el 22 de septiembre, Nashville el 24, eso es ya, 24 de septiembre, Atlanta el 26 de septiembre, Austin 27 de septiembre, Houston 28 de septiembre, Dallas 29 de septiembre, Miami 30 de septiembre, Chicago 1 de octubre. Vamos entonces a transmitir ahora solamente para nuestros panes del Patreon.